0: Bienvenidos a e si MUEVE, un día más, el mundo en el punto de mira. En el día de hoy vamos a hablar de la oposición venezolana, vamos a comentar unas cuestiones muy interesantes, pero antes que nada vamos a hacer una pequeña actualización de lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en este acontecimiento internacional sin precedentes que es el conflicto de Rusia y Ucrania, que se motivó hace ya más de una semana por el ataque de Putin a la soberanía de Ucrania. Evidentemente no podemos dejarlo de lado y vamos a intentar hacer un pequeño resumen de los principales eh, hitos que han sucedido en esta semana. El lunes 28 de febrero, tras sentarse a la mesa en Bielorrusia, representante de ambos países, culminaron la primera jornada de negociaciones sin ninguna conclusión relevante para mencionar en, esta, en este conflicto. Al día siguiente, el 1 de marzo, eh, se sumó Hungría al grupo de los ocho países eh, que ya lo habían hecho el día anterior, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que pedían el lunes 28 pues una, una carta abierta a la Unión Europea para una perspectiva de adhesión inmediata a la Unión Europea de Ucrania. En total, con la adhesión de Hungría, son ya un tercio de los 27 Estados de la UE que piden tener en cuenta esta reclamación. El miércoles 2 de marzo España anunciaba un primer envío de material eh, militar a Ucrania que se efectuaría el viernes 5 de marzo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que España enviaría dos aviones con material ofensivo en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. El grupo de Unidas Podemos expresó su disconformidad con la decisión, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de universidades, Joan Subirats, se posicionaban a favor del envío dentro de las filas de Unidas Podemos. La decisión de Sánchez seguía el camino marcado por otros ejecutivos socialdemócratas, eh, como es el caso de Alemania, Portugal, Finlandia o Suecia, que también habían enviado armas previamente para defender a los ucranianos. El 3 de marzo se dio un acuerdo entre Rusia y Ucrania para eh, tener o facilitar unos corredores humanitarios para sacar a la población civil. Los corredores humanitarios son pasillos establecidos con la finalidad de facilitar circulación libre de ataques armados de esos convoyes humanitarios también pues para las víctimas de los conflictos armados y del personal humanitario. Por otro lado, en, en Rusia a fecha del 3 de marzo ya había más de 7.600 arrestos de manifestantes por la paz y los que pedían el fin de la guerra. Desde niños hasta una anciana de 81 años, Elena Osipova, una reconocida pintora y también superviviente del asedio nazi en la ciudad de Leningrado. Todas estas personas habían sido detenidas por la policía de Rusia. El 4 de marzo el viernes, las fuerzas rusas se hicieron con el control de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y ubicada en el sureste de Ucrania. La atacaron y generaron con ello un incendio que finalmente pudo ser controlado afortunadamente. Asimismo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, informó que los equipos esenciales de la planta nuclear estaban en funcionamiento, que la radiación se mantenía en niveles normales y decía Zelensky, el presidente ucraniano, que hemos sobrevivido a una noche que podría haber parado el curso de la historia de Ucrania, de la historia de Europa. En un discurso televisivo del viernes por la mañana, aseguraba que el ataque habría sido equivalente con su destrucción si hubiera sucedido a seis Chernóbils. Y añadía que Rusia sabía lo que hacía al eh, dirigirse contra esta central, por lo que lo tachó de un acto de terrorismo de un nivel inaudito. Desde luego un ataque que nos dejó a todos en vilo. El sábado 5 de marzo ya hay aproximadamente pues, un millón de refugiados que han huido de la guerra de Ucrania, la mitad cruzando la frontera hacia Polonia. Esto es solo el principio. La catástrofe humanitaria que estimaba Knur podría ser de hasta 4 millones de refugiados que abandonarían el país por este conflicto. El 5 de marzo, el sábado, también estaba prevista la evacuación de civiles por los corredores humanitarios en Mariupol y Volnovaja, enclaves estratégicos del este de Ucrania. Se planteaba un alto al fuego temporal desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Sin embargo, a las 12 y media del sábado 5 de marzo salía en prensa que se tuvo que aplazar la evacuación de civiles después de que Rusia hubiera incumplido el citado alto al fuego y prosiguieron pues, los bombardeos. Aún así, por la tarde ya habían conseguido unas 400 personas lograr pues, esa evacuación de, de la ciudad de baja a pesar de todos los bombardeos y ataques. Es lo que podemos comentarles eh, a sábado por la tarde, que es cuando estoy grabando este episodio. Les iremos evidentemente actualizando también la semana que viene sobre esta situación. Evidentemente es muy complicado poder comentar todos los detalles, hay acontecimientos sucediendo casi al minuto y actualizaciones constantes, sin embargo nosotras aún no siendo un medio informativo de noticias vamos a intentar que podáis estar al día de las principales cuestiones de todo lo más relevante que pasa a lo largo de la semana porque es un asunto que no podemos dejar de lado en, en un podcast de Relaciones Internacionales dicho todo esto vamos a pasar al tema principal del episodio de esta semana que es la oposición venezolana como les decía anteriormente es que se ha visto revitalizada tras una inesperada victoria en enero en las elecciones a gobernador del estado natal del fallecido expresidente hugo chávez en el estado de Barinas. el estado deja de ser gobernado por el chavismo por primera vez en 24 años y ahora la oposición aprovecha ese impulso para unir a sus divididas facciones y lanzar otro intento de vencer a sus herederos políticos. Tres años después de autoproclamarse líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, con sus aliados opositores respaldados por Estados Unidos y otros adversarios del presidente Maduro, se reunieron en la capital Caracas para trabajar en una estrategia de gran alcance mientras se preparan para unas elecciones presidenciales que esperan que puedan celebrarse antes de 2024, que es para cuando están previstas. El objetivo ahora es incorporar no solamente a los partidos políticos que hacen bien la alternativa democrática, sino también al chavismo, como se denomina un grupo, o al chavismo disidente, como se denomina otro, explicaba Guaidó, empleando ese término que define al movimiento político que inició Chávez, que ya fallecía en 2013. Guaidó ganó relevancia internacional en 2019 tras declarar ilegítima la presidencia de Maduro y autoproclamarse presidente interino, estableciendo un gobierno paralelo. Fue reconocido por docenas de países, incluyendo Estados Unidos, y lideraba multitudinarias protestas en Caracas. Pero ese entusiasmo y ese apoyo de hace tres años ha disminuido tanto dentro como fuera del país. En parte porque la pandemia ha impedido que la gente se organice y proteste, Además de por esa sensación de que la promesa de oposición de acabar con el chavismo sigue siendo o parece ser muy difícil de llevar a cabo, de cumplir. Los candidatos de la oposición fueron los más votados en las elecciones regionales de noviembre de 2021, pero la incapacidad para unirse pues con cantidad de consenso hizo que se dividiese el voto contra Maduro y permitió que su partido, el Partido Socialista Unido, ganase más de 200 de las 322 municipalidades en juego en la mayoría de las gobernaciones. Ese resultado se ha interpretado tanto como una señal del potencial que cree tener la oposición, según decía Guaidó, pero también como un toque de atención a esa necesidad desesperada de reforzar la unidad Guaidó aseguraba que para ellos hacer política en Venezuela es como hacer política en cualquier país hace 100 años. Había que ir uno por uno, casa por casa, asambleas, organizaciones y que habrían que ir comunicando. Otra de las barreras que enfrenta la oposición es esa percepción entre algunos venezolanos de que la profunda crisis económica que asolaba el país desde hace años se ha ido aliviando poco a poco. Los dólares estadounidenses han reemplazado en gran medida a la moneda local, cuyo valor fue devorado por la hiperinflación y las tiendas de alimentación que habían estado tremendamente desabastecidas tras la grave y generalizada escasez, vuelven a tener algunos o mejor abastecimiento. Pero Guaidó señaló que esto es solo para un pequeño sector de la élite y que más del 90% de la población venezolana sigue viviendo en la pobreza. Antes de noviembre de 2021, la principal coalición opositora, su plataforma unitaria, había boicoteado los comicios previos, incluyendo la reelección de Maduro en 2018. Alegaban que en el país no se dan las condiciones para la votación libre y justa y es una afirmación que además respalda muchísimos observadores internacionales. Guaidó reiteraba que la única forma de restaurar la democracia es a través de negociaciones con el gobierno que incluyan garantías de que se van a respetar de forma efectiva los resultados. Y es que el diálogo se ha suspendido varias veces, la última de ellas en octubre de 2021 cuando el gobierno abandonó la mesa luego de que un aliado de Maduro fuese extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de presunto lavado de capitales. Según Guaidó, la oposición está abierta a volver a negociaciones mediadas por diplomáticos noruegos en la Ciudad de México y al alivio progresivo de las sanciones internacionales, que parece ser el principal incentivo para estas negociaciones. Los rivales de Maduro tenían la esperanza de que se adelantasen las presidenciales previstas para 2024, como hemos dicho previamente, pero el plazo extremadamente breve fijado por las autoridades electorales para recopilar firmas lo parecen hacer un poco imposible. Si las negociaciones con Caracas se reanudan, la oposición seguirá insistiendo en, ese, en esa aceleración del calendario electoral. Los partidos de la oposición en Venezuela están realizando numerosas concentraciones en las últimas semanas y haciendo llamados a favor de la unidad para poner fin a más de dos décadas de gobiernos socialistas. Juan Guaidó exhortó a centenares de personas diciéndoles que luchasen porque esta elección libre y justa no llegaría gratis, no será un regalo de la dictadura y no será una dádiva de quienes han secuestrado el poder, es lo que afirmaba Guaidó. Sin embargo, Venezuela ha estado inmersa durante años en una grave crisis política, social, económica que los detractores atribuyen tanto a una baja en los precios del petróleo en la última década como a una mala gestión de los gobiernos socialistas. Por su parte, el gobierno responsabiliza de esta situación principalmente a las sanciones económicas de los Estados Unidos. Pero millones de personas han caído en la pobreza al tiempo que el salario mínimo se ha reducido a un equivalente de 2 dólares, debido a lo cual numerosas personas se han visto obligadas a salir del país. Naciones Unidas asegura que más de 6 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, más del 10% de la población, es una cifra absolutamente espeluznante. ¿no? En este entorno que sigue tremendamente pesimista, a pesar de las pequeñas mejorías, pero que no, no terminan de, de ir a, a más, la popularidad de Guaidó ha caído de alrededor del 60% hace tres años a menos del 15% en febrero de 2022, según anunciaba la encuestadora venezolana Data Analysis. Esto ocurre porque muchos creen que él ya carece de medios viables para derrocar a Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013. En este sentido, la represión del gobierno también ha hecho que muchos lo piensen dos veces antes de involucrarse en, en la oposición. A nivel nacional, algunos dirigentes clave y algunos ciudadanos que han levantado la voz han sido encarcelados o han tenido que huir. El gobierno ha reducido la oposición y la mayoría de los medios de comunicación independientes. Muchos temen que expresar su disidencia pueda poner en peligro el acceso a bienes subsidiados que distribuye el gobierno. A nivel internacional, el fracaso de Guaidó para capitalizar su estallido inicial de popularidad también ha, le ha restado atractivo. Varios de los países que alguna vez reconocían ese gobierno paralelo, ya no lo hacen. Y el reflejo de toda esta situación es la declaración que nos hacía Emily Mayora, una ciudadana de Venezuela que lo, lo planteaba en el medio británico de Independent, pues que ella había apoyado a los opositores al presidente venezolano, especialmente hace tres años, cuando ese joven líder, refiriéndose a, a Guaidó, pues le inyectaba vida al movimiento y atraía a grandes multitudes a las calles a luchar. Pero cuando este mismo líder se presentaba recientemente para buscar apoyo en Maikiteia, un pueblo eh, en el mar Caribe, Mayora ni siquiera se molestó en caminar una manzana para verlo. Se quedó en la tienda que ella regenta vendiendo refrescos y bocadillos, mientras el opositor Juan Guaidó daba un discurso ante unas 90 personas ella aseguraba que no cree en ninguno de los dos bandos, ni el de los opositores ni el de los oficialistas, porque prometen y prometen y no cumplen nada. Lo declara así de, así de sencillo. Le parece todo pura charla. Y es muy interesante esta reflexión. Esta es la expresión del desencanto de ciudadanos hastiados de vivir en una crisis política, económica y social que parece imposible de determinar. Mientras tanto, la oposición sigue trabajando por restaurar esa fe perdida de muchos venezolanos y por mantenerse unida y presentarse de forma más parecida a un bloque. El gobierno, a su vez, Maduro, pretende seguir más tiempo en el poder. Esta es la situación ahora mismo en, en Venezuela y con su oposición. Estaremos pendientes de todos los desarrollos que se vayan dando y, por supuesto, también de toda la cuestión que está sucediendo en este conflicto tan, tan sin precedentes como es el caso de Ucrania y Rusia. Mientras tanto, eso es todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene aquí siempre en e pur si mueve. Muchísimas gracias a todos los oyentes.